0: Библейски. News Feed. Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а в Библейски Нюсвит от известно време се движим с Исус и компания по страниците на Евангелието на Марк. Намираме се в 6 глава, където разбираме, че Исус се връща в Назарет, градчето на своето детство. Спомняме си, че той е роден в Витлеем, пределите на Юдея, но е отраснал в Галилея и Назарет е едно малко градче с около 500 жители и Марк ни казва какво се случва там. Идва съботата, Исус говори в синагогата, хората започват да се споглеждат, да се услушват и да се чудят. Откъде е на този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? И какви са тези чудеса, извършени от ръцете му? Явно в онази събота не се споменава да се случили някакви чудеса. Исус просто ги получава. В събутната вечер, след молитвата, в синагогата има традиция да се говори по теми, свързани с етиката и морала. Това не са били уроци върху писанието непременно, по-скоро въпроси, свързани с поведението и практичния живот. И разбира се, съгражданите на Исус възприемат нещата последния начин. Еми то ние добре си го знаем този човек. Виждали сме го да тича тука гол и Боса а сега дошъл да ни учи. Явно е трудно да приемеш, че може да те учи приятел от детските години, човек, когато много добре познаваш. От една страна с тази трудност се сблъскват местните жители, а от друга самият Исус. Що се отнася до реакцията на чудесата, то хората виждат, че той си е същия човек, който е живял сред тях. Външно няма никакви изменения, Исус не се е здобил с ореол, нито свет с особена светлина, но откъде се взел него тази мъдрост? Кой е този, който си е наумил да ни учи, когато ние си го знаем от пеленач? И това си абсолютно класическа реакция, вероятно и ние щяхме да направим същото, ако бяхме там. Не е ли той? дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон. И сестрите му не са ли тук между нас? И те се отвърнаха от него. Гръцката дума дърводелец означава от ковач до корабостроител. Всичко, което си поискате, например, механик, майстор, който работи с ръце, човек, който може да върши всякакви неща от ковачество, Дърводелство, ключарство, даже до малки архитектурни работи. Исус е занаячия в селото си и хората там говорят за това. В същото време не трябва да забравяме, че тогава не е имало никакво презрение към ръчния труд. Напротив, дърводелецът е считан за достоен мъдър човек. Даже в Талмуда се среща подобно изражение. Къде да намерим дърводелец, който ще дойде и ще ни обясни това? Но пък точно този дърводелец да се прави научител, е, няма как да стане. Той цял живот е работил тук, в нашата селска работилница. Ето ги, братята му, знаем ги. И сестрите му са женени тук, знаем и тях и мъжете им. Какво му е штукнало да ни получава? И те го отхвърлят. Исус отвръща. Никой пророк не е безпочит, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом. Изглежда странно, но в същото време е типично. Ние можем да приемем поучението и изобличението, т.е. съвет да ни се дава и да бъдем критикувани, а особено можем да приемем Лечебната практика на някого с голямо уважение, даже на моменти с трепет, но родството по някакъв начин ни пречи. По библейски то ни съблазнява препъвани. Тази памет за човека като малък, спомените от неговото детство, сякаш ни правят неспособни да видим в него нещо повече от това, което си мислим. Както тук... Те не могат да видят в Исус дърводелеца от техния градец, пророка, проповедника, лечителя, месията. И Марк ни съобщава, че Исус скърби за това. И не можеше да извърши там никакво чудо, освен че положи ръце на няколко болни и ги изцели. Всъщност, дали наистина Исус се нуждае от нечия вяра като медицински инструмент за изцелението на човека? Виждаме, че не е точно така. Ето, говорихме за това как излекува измъченият от демон и гадаринец, който по никакъв начин нямаше как да афишира своята вяра. Но очевидно тук неверието е такова, че чудесата са безполезни. Исус се чуди на това неверие. След това напуска на заред и отива по околните села да получава. Няма какво да прави вече в града на своето детство. Така свършва и визитата му там. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Радио 316 е точно казано. Тва това разбираме, че Исус упълномощава ученици, предава им своята сила, пълномощи и власт и ги изпраща да служат двама по двама. Заповядва им определени неща, примерно да не носят кисия, да не се обличат с двойна дреха, просто едно такова обикновено облекло и съвсем непретенциозно оборудване, и те излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят, изгонваха много демони и помазваха с масло на болни и ги изцеляваха. И в един момент работата е толкова, че момчетата се м- м- натоварват твърде много, Исус забелязва това и им казва Елате, вие сами на уединено място, насаме и си починете малко, защото мнозина идваха и си отиваха, а те... Нямаха време даже да ядат. Често виждаме в Евангелията това стълпотворение. Народът така напира към Исус, че той и неговите хора не могат да хапнат и един сандвич. Исус не иска учениците да бъдат оттрепани от работа, той се грижи за тяхната почивка, качва ги на лодката и се опитва да ги измъкне поне за малко. Обаче хората не се отказват лесно. Някои ги разпознават, набързо изчисляват на къде са се отправили и се стичат пеша натам. Като ги вижда, Исус му става жал. Домилява му за този народ, който се скита, за да намери някой, който да ги научи на нещичко. Приличат му на овце без пастир и той започва да ги събира и да им говори. И когато беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха Мястото е уединено и вече е късно. Разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят хляб, защото нямат нищо за ядене. А той в отговор им каза, дайте им вие да ядат. А те му казаха, да идем ли да купим хляб? А той им каза, колко хляба имате? И като узнаха, казаха, пет и две риби. И им заповяда да насядат всички на групи по зелената трева. Свежата трева говори за ранна пролет, много скоро след пасхата по тези места не остава никаква зеленина. Слънцето изгаря всичко, освен тесния бряг на езерото, където може да се зелене още 3-4 седмици, така че горе-долу можем да разберем сезона на чудото, което предстои. И като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови, после разчупи хлябовете и даваше на учениците си да ги слагат пред тях и двете риби, раздели на всичките. Преумяването на хляба е нещо съвсем стандартно за евреите. Действително Исус благославя, преумява и раздава. Може би това е наистина нещо като жертвоприношение, което отбелязва началото на нова мисианска ера. Също както по време на освобождението от Египет, Бог праща на земята Манна, така Исус тук умножава хляба. Паралел, който ни говори за началото на ново избавление. И всички ядоха и се наситиха и вдигнаха 12 пълни коша с къши, а така също и от рибите. 12 коша, разбира се, ни подсказва за 12 племена на Израил и може би, че това е новият хляб, новият вид манна, дадена на Израил. И веднага накара учениците си да влязат в кораба и да отидат преди него на отвъдната страна към Вицаида, докато той разпусне множеството и след като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. При процедурата за отпускането на народа се правят две кратки неща – Не неголямо получение върху писанията и благославянето на хората с молитва за пътя, който им предстои. Всичко това отнема не повече от час, после Исус се качва на планината. Вечерта вече се появяват звездите, лодката е посред морето, е Исус е на брега. Той вижда, че вятърът е насрещен, около 3 часа сутринта е – Исус върви към тях по водата и сякаш ще ги подмине. Може би искал да ги предупреди и да ги срещне във вица да, какво друго, но те оставят с впечатление, че е някакъв призрак и е нормално, защото, съгласете се, не се вижда всеки ден как някой ходи по водата. Това, което виждат ги плаши и затова Исус бърза да ги успокои, събудете се, ободрете се, аз съм, не бойте се. И влезе при тях в корба и вятърът отихна. И те много се изумиха и очудиха в себе си, защото не се бяха вразумили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло. Е това тук е интересно. За какво всъщност говори Марк? Наистина апостолите виждат, че Исус може с няколко хляба да нахрани 5000 души, но дълбочината на това чудо всъщност е неговата връзка с началото на Евангелието на Марк, с първото избавление. Апостолите не могат да схванат, защото отговорът на Марк е, че те не са готови за такава информация. Преминават кенарет, отиват в генесаретската земя и отново се случват същите събития. Всички жители веднага разпознават Исус, слухът за него се пръска и хората се стичат на тълпи. Преминават цялата околност и започват да носят болните си на носилки и да ги поставят на пътя, по който той преминава. Тоест, организира се цяла спасителна служба на доброволни начала или може би с някакво финансово покритие, защото явно има хора, които поемат ангажимент да събират болните, да ги носят на носилки и да ги нареждат на пътя на Исус. И където и да влизаше в села или в градове или в Кулиби, слагаха болните по пазарите и му се молеха, те да се допрат поне до полите на дрехите му. И колкото души се допираха, изцеляваха се. Очевидно хората от околностите на Кенерет – или поне много от тях започват да схващат смисъла на чудото с хлябовете. За разлика от апостолите, които са с Исус по цял ден. Те съпоставят това с чудото на избавлението от Египет. И ние отново виждаме тази слепота, която се появява като паралел с началото на историята от Марк, за която си говорим в тази шестата глава т.е. когато роднините и близките не могат да видят в Исус чудотвореца и пророк. Тук също апостолите не могат да видят в Исус родоначалникът на месианската ера, не могат да видят новият избавител, за разлика от другите хора, които започват масово да вярват даже в изцеляващата сила на дрехата му. И не само тази вяра става масова, но придобива и последователи. Има маса хора, които започват доброволно да служат, като водят при Исус, болни на легло. Страшно е трогателно, много е впечатляващо да си представим тази лекарска практика на Исус. това, че откъдето мине всички оздравява цялото население. Но има и нещо друго, с което ми се иска да завършим и което Марк сякаш ни подсказва. Очевидно земляците на Исус не са единствените, които имат трудности с начина по който го възприемат. Ето и близките ученици, те го виждат ежедневно, но също трудно стигат до същината, защото сърцето е вкаменено. Той е нашето сърце, може би. Смисълът е, че лесно може да се объркаме, когато се опитваме да оценим духовно човек от нашето обкръжение, близък човек. И тук, в тази глава, на няколко пъти виждаме примери и можем да разчетем механизма на унази грешка, при която е трудно да приемем величието на нашия ближен.